0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von Doda. Gegen Uploadfilter für ein freies Netz. Das war 2019 bei europaweiten Demonstrationen rund um Verhandlungen der neuen EU-Urheberrechtslinie zu lesen. Trotz der Proteste wurde die Richtlinie weitgehend unverändert erlassen und nun sind die Mitgliedstaaten gefordert, die Richtlinie bis 7. Juni dieses Jahres ins nationale Recht umzusetzen. Während die deutsche Umsetzung schon grobe Züge angenommen hat, steht in Österreich der Begutachtungsentwurf noch bevor. Was die Änderungen bedeuten, darüber spreche ich heute mit Partner Axel Anderl und Rechtsanwalt Bernhard Heinzel von DODAS Digital Industries Group. Hallo.
1: Servus Jacqueline. Ja, hallo.
0: Ja, wir starten gleich rein ins Thema. Die EU-Urheberrechtsreform betrifft alle, die Inhalte im Netz hochladen, teilen oder einfach betrachten, also hunderte Millionen Europäer. Was wurde denn konkret beschlossen und warum?
1: Der Urheberrechtsrichtlinie gingen lange Diskussionen und auch eine sehr, sehr lange Konsultation der Europäischen Kommission voraus, im Kern ging es darum, dass durch die Entwicklung des Internets sich die Nutzungsverhalten verschoben haben und um die Künstler einen gerechten Ausgleich für ihr Schaffen bekommen sollten. Ein zweiter Aspekt, der damit auch zusammenhängt, war auch die Klärung, wo sind die Grenzen der Freiheit der Nutzung von Content durch Dritte. Neben diesen beiden sehr konkreten Aspekten geht es bei den Richtlinien sowie generell, wenn etwas aus der Europäischen Union kommt, auch um eine Harmonisierung und Vereinheitlichung. Neben einigen nicht kontroversiellen Themen regelt die Richtlinie insbesondere auch zwei, die doch stärkere Diskussionen hervorgerufen haben. Zum einen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger und den sogenannten Uploadfilter.
0: Wenn wir gleich beim ersten Punkt bleiben, worum geht es denn beim Leistungsschutzrecht für Presseverleger?
2: Ja, Suchmaschinen wie Google, aber auch News-Aggregatoren bieten ja die Möglichkeit, dass man gezielt nach Zeitungsartikeln sucht. Wenn man entsprechende Suchbegriffe eingibt, dann werden dann die Headlines als auch kleine Abschnitte von dem jeweiligen Zeitungsartikel eingeblendet. Aber nur wenn der User dann auch wirklich auf diesen Link draufklickt, dann können die ursprünglichen Quellen, also die Zeitungen, damit auch Entgelt generieren. Das dann meistens über Werbeeinnahmen oder über Paywalls. Darum wurden jetzt Regelungen eingeführt, die den Presseverlegern eine Abgeltung für die kommerzielle Nutzung durch diese Newsaggregatoren wie Suchmaschinen geben sollen. Als ein Beispiel wäre eine Website, die für eine bestimmte Sportsparte hier Newsartikel sammelt und dort eben kurze Snippets präsentiert, also eine Kurzzusammenfassung des jeweiligen Zeitungsartikels. Diese Seite generiert dann natürlich Selbstwerbeeinnahmen. Aber die Webseiten, die dahinter stehen und diesen Content eigentlich ursprünglich generiert haben, die verdienen ja dann erst mit, sobald der User auch wirklich dann auf diesen Link klickt und zur ursprünglichen Quelle dann kommt. Die sollen eben dann auch noch eine entsprechende Abgeltung dafür bekommen, bloß dafür, dass sie auf dieser Website der News-Aggregatoren angezeigt werden.
0: Und was hat es hingegen mit Upload-Filtern auf sich?
1: Der Upload-Filter ist eigentlich eine relativ verkürzte Diskussion. Das Thema ist eigentlich viel weiter. Im Grunde geht es darum, dass auf Plattformen wie YouTube verstärkte Rechteverletzungen stattfinden. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. Also das kann sein, dass ein User einen Song oder ein ganzes Album einer Band hochlädt oder einen Konzertmitschnitt, den er selbst gemacht hat. Hier werden immer die Werke des Künstlers auf eine andere Weise ausgebeutet. Aber auch Themen wie das berühmte Video des tanzenden Kindes zu einem gerade äh, populären Song greifen natürlich auch in Rechte ein. Und das soll in Zukunft äh, stärker geregelt werden. Plattformen müssen nach der Richtlinie zukünftig mehrere Maßnahmen setzen, um solche Rechtsverletzungen zu verhindern. Erstens müssen sie versuchen, mit den Rechteinhabern entsprechende Lizenzverträge abzuschließen, um solche Nutzungen abzudecken. Zweitens müssen Sie Maßnahmen setzen, mit denen solche Rechtsverletzungen verhindert werden. Das ist der berühmte Uploadfilter bzw. so wie er dann verstanden wird. Und drittens müssen die Plattformbetreiber bei Kenntnis von Verstößen gegen ein Gesetz den Content löschen und auch verhindern, dass er sofort wieder hochgeladen wird. In der Praxis wird es tatsächlich auch auf eine Art Upload-Filter hinauslaufen, auch wenn die Richtlinie das nicht ausdrücklich fordert, sondern den zu erzielenden Effekt umschreibt. Schließlich ist das die Maßnahme, mit der am effektivsten eine Rechtsverletzung verhindert werden kann.
0: Ihr habt nun eben zwei Punkte angesprochen, die für besonders viel Kritik sorgen. Woran liegt das?
2: Ja, beim Leistungsschutzrecht für Presseverleger war der Kernpunkt der Kritik der, dass eine ähnliche Bestimmung in Deutschland und Spanien eigentlich schon vollkommen gescheitert ist. In Deutschland gab es schon vor der Richtlinie eine solche Regelung und das hat dort einfach dazu geführt, dass die news ihre Dienste einfach eingestellt haben oder sich, wie Google in Deutschland eben, eine unentgeltliche Lizenz dafür einräumen haben lassen für den Content, der hier genutzt wurde. Damit gab es zwar eine entsprechende Regelung, aber Entgelt ist dennoch keines geflossen. Das ist natürlich rein ökonomischen Gründen geschuldet. Für Zeitungen ist es halt immens wichtig, auf solchen Suchplattformen überhaupt gefunden zu werden. Ein großer Anteil des Contents wird nämlich so generiert. Deswegen haben Suchmaschinen wie Google hier auch einen extrem starken Hebel durch potenzielles De-listing oder nach Reihung die Begehrlichkeiten der Verleger im Keim zu ersticken. Ob das kartellrechtlich in Ordnung ist, ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber rein faktisch sitzt hier der Suchmaschinenbetreiber am längeren Ast.
0: Und wie sieht es beim Upload-Filter aus, Axel?
2: Der Upload-Filter trifft
1: einfach den Kern der Diskussion, der Abgrenzung, Urheberrechtsschutz, Schutz des Kreativen und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Das ist an sich das Kernthema und die Kerndiskussion rund ums Internet und der vermeintlichen Freiheit des Internets. Am Ende des Tages wird hier also dann abgewogen zwischen dem Schutz des Rechteinhabers, der Meinungsfreiheit und der Freiheit des Informationsflusses. Wenn man hier zu strenge Verpflichtungen und einen zu strengen Uploadfilter vorsieht, dann kann auf der einen Seite das Verbreiten von Informationen wie zum Beispiel über Plattformen wie Wikipedia beschränkt werden. Andererseits öffnet das auch der Zensur Tür und Tor. Ein negatives Beispiel ist hier die Praxis in einigen Ländern wie zum Beispiel China, aber auch der Türkei, wo ganz bewusst Inhalte gesperrt werden. Die Frage hier ist immer die gleiche. Ist das gerechtfertigt? Gibt es einen Schutz eines anderen Rechtsgutes? Und wo beginnt Zensur? Wirtschaftlich ist die Bestimmung aber auch sehr brisant, weil sowohl das Einholen von Lizenzen, aber auch das Implementieren von Uploadfiltern kostet relativ viel Geld. Große Player können sich das eher leisten, während kleine Unternehmen ökonomisch an ihre Grenzen stoßen. Dadurch können solche Maßnahmen auch dazu führen, dass die bestehenden Kräfteverhältnisse am Markt noch mehr zementiert werden und jüngere Unternehmen es schwieriger haben, in den Markt einzutreten. Dafür sind an sich Ausnahmebestimmungen vorgesehen. Allerdings gelten die nur für kleine Start-ups und nur für eine Maximaldauer von drei Jahren. Damit ist dieses Thema also auch wirtschaftlich sehr spannend und kritisch.
0: Ja, zu Beginn wurde schon erwähnt, dass die Richtlinien bis 7. Juni dieses Jahres in nationales Recht umzusetzen sind. Wie sieht es denn damit in Österreich aus?
2: Ja, in Österreich gibt es bislang erst einen Arbeitsgruppenentwurf. Dieser trägt aber einmal der Kritik an der Richtlinie durchaus Rechnung und sieht hier keine überzogenen Pflichten vor. Der derzeitige Entwurf enthält eine Ausnahme für kleine Files, die nicht mit dem Uploadfilter herausgefiltert werden müssen. Was der Gesetzgeber unter Klein versteht, hat er auch definiert, und zwar sollen das Filme oder Tonspuren von bis zu 20 Sekunden sein, 1000 Zeichen eines Textes oder Grafiken mit bis zu 250 Kilobyte. Aber spruchreif ist es in Österreich noch nicht, es steht vor allem noch der Begutachtungsentwurf aus und danach kann man erst näheres dann sagen. Wenn man über den Tellerrand blickt, in Deutschland ist man schon einen Schritt weiter, hier liegt schon der finale Entwurf der Bundesregierung vor. Er verfolgt im Vergleich zu den ersten deutschen Entwürfen, also auch im Vergleich zum österreichischen Entwurf, eine vergleichsweise strengere Linie. Dort sind vom Upload-Filter nur solche Files ausgenommen, die maximal 15 Sekunden eines Videos oder einer Tonspur erreichen, 160 Zeichen eines Textes umfassen oder bei Bildern Files mit einer Größe von bis zu 125 Kilobyte. Das heißt, insgesamt ist man hier doch deutlich unter den Schwellwerten, die jetzt in Österreich einmal im Entwurf stehen. Wir verfolgen das Ganze natürlich mit großer Spannung und es bleibt weiterhin offen, welche Auswirkungen die Richtlinie dann tatsächlich auf das Internet und das Nutzungsverhalten nehmen wird.
0: Es bleibt jedenfalls spannend und vielleicht hören wir uns im Juni wieder, wenn die Richtlinien dann umgesetzt sind. In der Zwischenzeit vielen Dank für eure Zeit.
2: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Und weitere Digitalisierungsthemen der Rechtsbranche finden sich auch in den letzten Folgen unseres Podcasts. Einfach mal reinhören. Viel Spaß!